0: Software Architektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekten auf Heise Developer, unterstützt von InnoQ und Siemens.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Software Architektur, dem Podcast zum Thema ähm, heute mit Christian Weyer. Hallo Christian.
2: Hallo Stefan, ich grüße dich
1: und äh, mir Stefan auf ganz genau ähm, heute ist unser Thema die Entwicklung von Mobile-Anwendungen und genau genommen die Entwicklung von Mobile-Anwendungen mit ähm, mit Webmitteln ähm, wir können Episodentitel vielleicht leichtgewichtige Web-Architekturen für Mobile-Devices wählen ähm, das sind so die Haupt-Buzzwords denke ich die uns heute beschäftigen werden und ähm, Vielleicht beginnst du einfach mal, Christian, indem du so ein bisschen den Rahmen vorgibst. Was genau, was genau besprechen wir heute? Yeah. Worüber reden wir, worüber reden wir nicht.
2: Ja, genau. Ähm, du hast es ja schon so, so ganz kurz in dem Nebensatz angedeutet, es ist ja schon fast so ein marketing schwangerer Titel heute, ja. Leichtgewichtige Webarchitekturen für Mobile Devices, da ist wirklich fast alles drin. Äh, nur ein Schlagwort fehlt Cloud, aber oh, das kommt bestimmt auch gleich noch. Schaffen wir, oder? Ja, natürlich. Ähm, ja, um was soll es gehen? Also es soll darum gehen mal zu sehen, sowohl aus theoretisch-architektureller Sicht ähm, als auch dann das Ganze unterfüttert äh, mit ja, realen Projekterfahrungen, wie man denn heutzutage mobile Anwendungen baut und mobile Anwendungen sowohl für diese ähm, ja, momentan sehr aktuellen und heißen und gehypten Smartphones als auch natürlich jenseits von Smartphones, also vielleicht sogar auch so in die Richtung Embedded Devices, also sowohl die Kleinseite, aber natürlich vor allem der Fokus auf die verteilte Anwendungsarchitektur und wie die, die sich vielleicht ein bisschen unterscheiden könnte von dem, was manche unserer Zuhörer heute schon kennen, also aus dem Unternehmensumfeld heraus. Und da wollen wir eben mal so einen ganz kleinen pragmatischen Blick werfen auf die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie man jetzt Web-Technologien und Web-Ansätze verwenden kann, um eben äh, eine Anwendungsarchitektur, eine Anwendungsinfrastruktur hinzubekommen, äh, zu bauen und zu nutzen, um eben dann Cross-Device und Cross-Plattform auf der Konsumentenseite, sprich auf der auf der Mobile-Endgeräte-Seite ähm, dann auch tatsächlich Software bauen zu können, ohne sich vielleicht in eine, in eine Hersteller- und oder eben technologische Plattform-Ecke hineinzupinseln.
1: Okay, vielleicht kannst du mal kurz deine, deine Meinung sagen, wie, wie, wie empfindest du denn Mobile Devices oder generell die Entwicklung für Mobile Devices im Moment eher als etwas, was man auch noch macht, was man zusätzlich macht oder ähm, als den Haupt-Use-Case oder als ein gleichwertigen. Also ist das für dich einfach nur eine Variante der anderen User-Interfaces oder ist es was ganz Eigenes mit ganz eigener Bedeutung?
2: Tja, jetzt hast du mir wahrscheinlich die falsche Frage gestellt, weil jetzt könnte ich natürlich loslegen mit Post-PC -E Era und all diesen äh, Kram. <lacht> mein Gott, ja. das ist ein Passwort laden <lacht> heute <hier> ganz schlimm. <lacht> ah, nee, mal ganz im Ernst, ähm, wir sehen natürlich immer, immer mehr äh, den, den Hang hin zu mobilen Endgeräten und da wir ja ähm, Traditionellerweise sehr aus der, aus der Microsoft-lastigen und Windows Server, Windows Client und .NET-lastigen äh, Ecke kommen, sehen wir natürlich jetzt auch diese ganze Diskussion rund um äh, Windows 8. Also diese ganzen äh, touch-basierten äh, Features von Windows 8, äh, diese Metro-Style-Applications. Äh, das interessiert jetzt natürlich in der .NET und Microsoft-Welt immer mehr Leute. Aber jenseits von der Microsoft und von dieser Windows 8 Welt gibt es natürlich auch immer wieder einen großen Bedarf an mobilen Endgeräten. Also ich glaube, es ist nicht wegzudiskutieren, dass wahrscheinlich jeder, der so in diesem Berater-Consulting-Umfeld aktiv ist, mal mindestens einen Projektleiter und oder noch oben drüber sitzenden Verantwortlichen mit einem iPad hat herumspringen sehen. Und die kommen dann natürlich immer wieder auf tolle Ideen, was man denn noch so alles bauen könnte. Also um auf deine Frage dann jetzt konkreter zu antworten, äh, momentan ist es wahrscheinlich noch etwas, was auch mit dazu gehört, also wir wollen auch noch was mit Mobile machen, aber wir sehen auch schon verstärkt äh, Projekte und Kundenumfelder, die halt jetzt explizit anfangen ausschließlich in Mobile zu denken ähm, auch wenn das jetzt natürlich oder in den nächsten, lass mich mal sagen, sechs bis zwölf Monaten noch nicht wirklich spruchreif sein wird, aber Sie denken auf jeden Fall schon mal explizit an Mobile und was äh, an Mobile eben dann anders da ist und was für Mobile dann vielleicht optimiert werden muss.
1: Okay, deckt sich mit meiner Wahrnehmung auch. Ich glaube, wir sind vielleicht als, ähm, als Geeks, die sowieso immer mit einem Laptop durch die Gegend rennen, vielleicht nicht so der der die absolut repräsentative Menge für solche Leute. Ne? Es geht wirklich dann auch darum, dass eine Menge von Benutzern möglicherweise wirklich nur mit einem Mobile-Device ausgestattet wird und dann bekommt es natürlich eine ganz andere Bedeutung und ähm, dann werden erste Anwendungen auch tatsächlich mit dem Haupt-Use-Case an dieser Stelle entwickelt. Naja, also ja, ähm,
2: man es kommt vielleicht auch auf die Definition von Mobile an, ähm, Stefan, weil, wie ich schon eingangs gesagt habe, es ist ja nicht immer nur das iPhone, das Windows-Phone, das Android-Phone, äh, sondern... Mobile kann ja schon damit anfangen, dass ich vielleicht eben einen Laptop habe und dass ich dann aber gleichzeitig auch noch ein anderes äh, mobiles Endgerät habe, wie zum Beispiel ein ähm, iPad und muss zwischen diesen mobilen Endgeräten hin und her wechseln und schon allein da fängt es dann an. Wo sich dann die Projektverantwortlichen und die Geldgeber und Budgethüter dann eben Gedanken machen, naja, wie kann ich denn jetzt eine Software bauen, die ich sowohl hüben als auch drüben, sowohl unter Windows als auch iOS und dann vielleicht mal auf irgendeinem Android-basierten Embedded-Device irgendwie nutzen kann. Also es kommt schon auf die, auf die Definition und auf die Sichtweise, die vielleicht etwas breiter angelegte Sichtweise vom Begriff Mobile an.
1: Okay, einverstanden. Gut, ja, also die Frage haben wir im Prinzip jetzt schon adressiert. Wir reden, wenn wir wenn wir jetzt über Mobile Devices sprechen, dann meinen wir eine ganze Menge von Geräten, ja. also so ziemlich alles, was man irgendwie durch die Gegend tragen kann. Was gibt es denn für Alternativen aus deiner Sicht, um Anwendungen dafür zu bauen?
2: Nun, also ähm, sprechen wir erstmal nur von der Client-Seite, oder? Ja. Genau, also die...
1: Also wir können davon ausgehen, dass wir immer irgendeine... Wahrscheinlich, in, wie die meisten unserer Zuhörer auch, in irgendeinem Kontext wird irgendein Server immer irgendwo mit dabei sein, aber reden wir erstmal über die, über die Client-Seite.
2: Also äh, reden wir erstmal über die Seite, äh, die ich persönlich immer äh, <lacht> zu vernachlässigen pflege. <lacht> weil wir, das User wir als Architekten, <lacht> wir brauchen doch kein Bundi-Bundi-Klicke-Klicke-Tachi-Tachi, oder? Sowas brauchen wir doch eigentlich ja. gar nicht. Ja.
1: Kommandozeile.
2: Kommandozeile ah. reicht doch, oder irgendwie spitze Klammern oder geschweifte Klammern. Na gut, also, ähm, naja. Es gibt natürlich die Native-Schiene, das heißt, dass man sich dafür entscheidet zu sagen, naja, unter iOS ähm, lerne ich eben Objective-C und lerne eben mit den entsprechenden Tools umzugehen, wie Xcode, äh, Interface-Builder und äh, die ganzen dazugehörigen äh, Entwicklungswerkzeuge äh, von Apple. Oder ich sage dann halt, auf der Android-Plattform bin ich dann halt äh, Java-basiert. Ob ich das jetzt mit, ähm, weiß ich nicht, was ist so deine Java-basierte Entwicklungsumgebung deiner Wahl? Also jenseits der Kommandozeile?
1: Ich bin nicht repräsentativ, bei mir wäre das wahrscheinlich Emacs. Aber ja, meisten, ja, okay, das Die meisten Kollegen sind so in der, e der, e der Eclipse-Welt.
2: Genau, wo ja, das wollte ich auch gerade anführen. Also wenn ich was in Java mache, was natürlich immer wieder mal vorkommt, vor allem in der Mobile-Welt, äh, dann wähle ich hier auch Eclipse. Oder dann eben in der in der Windows-Phone-Welt. Ich weiß, die meisten unserer Zuhörer da draußen werden immer noch die Nase rümpfen, wenn es um Windows-Phone geht, weil der Markteinteil ja nun wirklich noch immer sehr, sehr gering ist. Aber aus meiner historischen Veranlagung her muss ich es halt zumindest mal erwähnen. Also wenn man dann Windows-Phone als Zielplattform dann auch eben unterstützen möchte, dann ist das eine ganz normale .NET, C-Sharp, VB-basierte Silverlight abstammende Entwicklung innerhalb von Visual Studio. Das heißt also, eigentlich ist so, wie man es ursprünglich geplant hat, die Idee zu sagen, naja, die jeweils nativen Features der Plattform zu nutzen.
1: Ich kann es mir jetzt aber nicht verkneifen, ich muss ja doch mal dazwischen fallen. Hättest du dir auch nicht träumen lassen, dass, dass du mit der Microsoft-Sicht mal in der Außenseiterrolle bist, oder? Naja
2: gut, auf der auf der Phone-Ebene war es ja noch nie anders. Ne? Also da muss ich ja sagen, ähm, es ist ja schon mal ganz gut, dass wenigstens drüber gesprochen wird. <lacht> weil, weil bei Windows Mobile, also dem alten Windows Mobile 6.x, äh, äh, ähm, da hat ja wirklich überhaupt gar keiner mehr drüber gesprochen, außer irgendwelche wirklich, ich sag mal, spezialisierten Hersteller, die dann zum Beispiel... Hardware-Endgeräte haben, die, die zum Beispiel mit Scannern ausgestattet sind, die dann in irgendwelchen Lagerhallen äh, eingesetzt werden. Also sehr, sehr spezialisierte Hardware. Aber so für den Massen, für den Breiten, für den Konsumermarkt äh, war das ja nie ein Thema. Und das ist jetzt wenigstens mal ein Thema, worüber man sprechen kann, auch wenn es natürlich äh, momentan komplett insignifikant ist auf dem Markt. Mhm. Gut. Um, ich weiß nicht, hast du schon mal Objective-C entwickelt? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Naja, nee, so auf, auf Hello-World-Niveau. Ja, nee, nee, ja. Also, keine, also keine
2: Projekte ich haben. will da jetzt kein irgendwie großartiges Fass aufmachen mit Objective-C, aber wenn man eine oder mehrere moderne Programmiersprachen und Programmierumgebungen gewöhnt ist, von welcher Plattform auch immer, dann mag der eine oder andere mit Objective-C und vor allem mit Xcode schon das eine oder andere Problem haben. Lass mich mal so vorsichtig ausdrücken. Das heißt... Ähm, Sowohl von der Lernkurve her, ich müsste ja quasi drei Plattformen lernen, ne? also ähm, einmal iOS, einmal Android, einmal ähm, Microsoft oder von mir aus auch noch Blackberry hinzu. Ja? Wenn du noch ein weiteres Nischenprodukt hinzunehmen möchtest oder ein Produkt, was auf dem Weg ist in die Nische, dann muss man also immer die jeweilige native Plattform plus die jeweils native Programmiersprache vielleicht ähm, lernen. Dann gibt es natürlich ein... Ein weiterer Weg, das ist der Weg, den natürlich viele in der, in der .NET-Welt oder in der, in der C-Sharp-Welt ganz interessant finden. Und zwar ist das basierend auf dem Mono-Projekt. Und zwar gibt es da verschiedene Ausprägungen und Ausgeburten von dem Mono-Projekt, nämlich einmal Mono-Touch, das ist eine mono-basierte Laufzeit- und Entwicklungsumgebung, Vielleicht, ähm, vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, ja. was Mono überhaupt ist. Achso, okay, gut. Also Mono ist ähm, ein Open-Source-Projekt, was sich äh, vor zehn Jahren, jetzt schon fast oder vor neun Jahren, zum Ziel gesetzt hat, die Common Language Runtime und die Common Language Specification aus der .NET-Welt zusammen mit der Programmiersprache C-Sharp auf Nicht-Windows-Plattformen zur Verfügung zu stellen. Also es gibt Mono-Implementierungen für macOS, Mono-Implementierungen für verschiedenste Suche-Varianten, Mono-Implementierungen für andere Linux-Derivate und somit kann ich dann eben Entweder über die Kommandozeile, über Emacs, ja, so wie du das vielleicht machen würdest, oder über eine Entwicklungsumgebung namens Mono Develop kann ich dann also wirklich .NET-Code schreiben auf dem Mac, auf ähm, Linux und muss dann eben kein Windows dafür zur Verfügung haben. Mhm. Okay, und davon gibt es wie gesagt ein paar Ableger. Der eine ist MonoTouch, damit kann ich iOS-basierte Anwendungen in C-Sharp schreiben. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich nicht die darunterliegende Plattform kennen muss. Also ich muss immer noch Cocoa Touch, das API und die Funktionsweisen von Cocoa Touch äh, wissen und können und muss dann damit hantieren und baue dann quasi mit Mono Touch meine Anwendungen so, dass ich zum einen .NET Framework Features und äh, APIs aus der Klassenbibliothek von .NET beziehungsweise Mono verwende und natürlich immer noch äh, Features und äh, APIs aus Cocoa Touch verwende. Also es ist so eine Mischung, so eine Mixtur.
1: Das Hauptargument wäre, dass ich dann eben mit einer moderneren Programmiersprache als Objective-C arbeite.
2: Das ist eines der Hauptargumente und das zweite hehre Ziel ist eigentlich zu sagen, dass ich vielleicht über den Einsatz von geschickten User-Interface-Patterns auch gemeinsamen Code verwenden kann, weil die Geschichte geht jetzt gleich noch weiter. Ich kann jetzt natürlich nicht nur mit Mono Touch für iOS, sondern es gibt noch einen Ableger Mono for Android, kann ich dann auch C-Sharp-basierte Anwendungen bauen für Android-Devices. Das ist eine Variante, die ist sowohl verfügbar für das schon erwähnte Mono Develop. Also das kann ich dann unter jeglichem Linux-Derivat bzw. macOS Device dann verwenden. Und es gibt sogar ein Add-in in Visual Studio. Also wenn jemand Mono vor Android programmieren möchte auf seinem Windows mit Visual Studio, dann gibt es dafür auch ein Add-in und ich habe also die komplette Projektvorlage und die komplette IDE von Visual Studio dann im Zugriff. So, und wenn man das jetzt natürlich noch mischt mit dem sowieso nativen .NET oder Silverlight-basierten und C-Sharp-basierten Ansatz von Windows Phone, dann kann ich mir jetzt beim Einsatz von gewissen User-Interface-Patterns, wie zum Beispiel MVC, also Model View Controller, oder MVVM, also Model-View-Model, Model, äh, also Model-View-View-Model, View, View, Model, kann ich mir dann durchaus schon ein System bauen, wo ich eben ein gerüttelten Maß an User Interface Logik einfach in Bibliotheken sozusagen in DLLs äh, in der in der Windows Welt gesprochen auslagere und oben drüber nur noch eine sehr sehr dünne Schicht von plattformspezifischen, naja Views, also Anzeige Funktionalität habe.
1: Okay, also größter Vorteil wäre dann entsprechend die, die Portabilität, über, zumindest von Teilen der Anwendung über mehrere Devices oder die mehrere Plattformen hinweg. Ähm, ich denke, der, der, ein, ein Objective-C-Fan würde sagen, ähm, stattdessen kann ich natürlich mich auch einfach auf ein Framework konzentrieren, nämlich auf das, was im Moment auf jeden Fall den größten Marktanteil hat. Da kann man jetzt auch schon wieder streiten, ob das wirklich so ist mhm. oder nicht, ne? wenn man da mit Android, da, das, es gibt ja unterschiedliche Aussagen zu dem Thema. Ähm, Vielleicht, also ich will das jetzt vielleicht gar nicht so bewerten wollen, sondern sagen, das ist im Prinzip eine, im Prinzip eine Entscheidung, die man treffen muss, wenn man sich für eine native Anwendung entscheidet. Ne, gehe ich voll auf eine Plattform, welche auch immer das sein mag, oder nutze ich einen Weg, wie du ihn gerade geschildert hast, und versuche mit einer Entwicklungsumgebung möglichst viele ähnliche Teile für alle, für alle Plattformen zu haben und vielleicht nur im User-Interface diese Unterschiede zu haben. Wobei wir, glaube ich, nachher nochmal auf eine Variante kommen, die die auch versucht, das wegzubügeln, richtig?
2: Genau, also ich meine, das war jetzt ja nur die Vorstellung von zwei ähm, grundsätzlichen Möglichkeiten, also die komplett native und eben die etwas äh, .NET und C# sharp geschwängerte mhm. Variante. Ich habe mit beiden schon ähm, kleinere bis mittlere Projekte umgesetzt. Es hat jedes und äh, jede Herangehensweise und jede Plattform seine Vor- und Nachteile, das ist absolut klar, ja, also ähm, Wenn es um so Sachen geht wie äh, Prototyping oder ich will halt schnell äh, wirklich eine Anwendung haben mit einem vertrauten Programmiermodell, mit einer vertrauten Vorgehensweise, mit einer vertrauten Entwicklungsumgebung, ich kann mein Know-how und meine Skills fast zu 100% nutzen, ähm, dann ist diese C-Sharp- und Mono-Welt ähm, natürlich schon sehr, sehr interessant. Ähm, es gibt aber natürlich auch Nachteile ein Nachteil sind die Kosten, also das Ding kostet dann halt nochmal zusätzlich Geld, ja. wenn ich halt mit, mit Java für Android baue oder Xcode und Objective-C für, für iOS, das ist ja dann, beim einen ist es sowieso komplett kostenlos und beim anderen ist es ja bei einem Mac dabei, ja? auf der berühmt-berüchtigten Beilagen-DVD, wo dann die ganzen Entwicklungstools da sind. Oder man kann sich ja dann auch entsprechend vom... Äh, vom iOS-Entwicklerportal dann auch runterziehen, die jeweils aktuell, äh, die jeweils aktuellen Versionen. Wenn ich das mit Mono mache, mit Mono für Android und Mono Touch, dann muss ich da jeweils ähm, nochmal Lizenzen kaufen, die dann halt nochmal einen finanziellen Faktor bedeuten.
1: Sind das Entwicklungslizenzen oder auch Runtime? -Lizzenzen? Das sind Entwicklungslizenzen.
2: Mhm.
1: Gut, ja, eine Variante haben wir natürlich noch, um Applikations-UIs genau. aufs Mobile-Device zu bringen, ne, die mir sehr am Herzen liegt. Ja,
2: genau, und die mir natürlich auch immer mehr am Herzen liegt und das auch die Variante ist, die auch immer mehr an, wie sagt der Amerikaner, an Traction gewinnt, ja, also an Traktion, an Aufmerksamkeit, das ist die Web-Technologie-basierte. Und ich sage extra Web-Technologie-basierte und nicht-web-basierte, ähm, weil ich habe jetzt gemerkt, in Unterhaltungen mit vielen Kunden, sowohl in Projekten als auch dann zum Beispiel auf Konferenzen, wo wir ja auch relativ äh, häufig und stark vertreten sind im deutschsprachigen Bereich, wenn man von Web spricht, dann denken viele immer irgendwie gleich an den Browser und an Eingeben von irgendwelchen URLs und irgendwo hinten dran ist ein Webserver. Das ist für viele Leute ganz einfach immer noch Web. Ja? Ähm, wenn ich aber, oder wenn wir jetzt aber davon sprechen, dass wir mobile, Apps, mobile Anwendungen, mobile ja, Anwendungsarchitekturen bauen mit Webtechnologie, dann heißt das ja, dass wir das, was das Web ausmacht, nutzen, um dann eben auf der anderen Seite tatsächlich wieder native Anwendungen zu bauen. Das heißt also, für die Darstellung von Inhalten verwenden wir dann zum Beispiel die semantischen Features von HTML5. Für das Darstellen bzw. das das schöne Bundi-Bundi-Machen von Inhalten ja, und vielleicht ähm, etwas anpassen für unterschiedliche Formfaktoren von mobilen Endgeräten, nehmen wir dann eben... CSS, also Cascading Style Sheets 3 und das Implementieren und Verfügbarmachen von kleinseitiger Logik, also zum Beispiel Validierung von Eingabefeldern oder äh, Kommunikation mit einem entfernten Server, beziehungsweise feststellen, ob ich überhaupt online bin oder ob ich doch offline bin und im letzten Falle dann vielleicht mit einem lokalen Datenspeicher äh, in Verbindung treten anstatt mit einem Remote Server, also Anwendungslogik, beziehungsweise UI-Logik, kleinseitige Logik dann eben Implementieren mit JavaScript.
1: Ja, also es spricht mir natürlich sehr aus der Seele, das Ganze zu machen. Ich, ich habe vielleicht nicht ganz verstanden, warum du sagst, dass das nicht das ist, was man unter dem Web erwartet, weil ich wüsste gar nicht, was das Web sonst wäre, wenn ich das. Ja, ja,
2: so ja. Also ich meine, ähm, im Umkehrschluss spreche ich jetzt also nicht von Web-Anwendungen, die ich also jetzt dann im Mobile Safari starte oder dann im äh, Mobile Chrome starte oder im Mobile AI starte, sondern ich spreche wirklich dann von der Möglichkeit zu sagen, okay, basierend auf diesem gemeinsamen Nenner von Webtechnologien kann ich jetzt aber dann wieder daraus native Apps gießen, sodass ich die dann auch zum Beispiel über den jeweiligen App-Store ähm, oder, oder ähm, ja gut, wie heißt die Dinger, ja, also wir sagen mal allgemein, über die App-Stores dann eben dann auch wieder ver vertreiben und verbreiten kann. Also ich will einfach nur dieses, ähm, dieses mentale Modell oder bei vielen, wo wir halt gemerkt haben in der Kommunikation und in der Konversation diese mentale Blockade eigentlich rausbekommen, dass ich mit Web-Technologien nicht auch etwas komplett natives bauen kann und das dann auch wirklich nativ verwenden kann, so wie ich das dann mit Objective-C eigentlich machen kann, beziehungsweise dann halt mit dieser monobasierten äh, Herangehensweise.
1: Ja, dann habe ich irgendwas noch nicht ganz kapiert. Okay. da musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen. Wenn ich das Ganze als eine als eine Anwendung baue, die eben HTML, CSS, JavaScript benutzt, dann muss sie in einer Web-Runtime laufen, muss im WebKit, im Mozilla, im AI, was auch immer, halt dann so äh, äh, da und Ich denke, normalerweise ist es mittlerweile nur noch WebKit oder AI. Ähm, darin muss es ja ablaufen. Der normale Weg, das reinzubekommen, ist das Ganze als Web-Up zu starten, indem ich am Anfang irgendwie einem Link folge auf irgendeine Web-Runtime, -Web Anwendung komme, Website komme und dann das ganze Start und mir vielleicht noch einen Link in meinem Homescreen anlegen. Genau. Das Inwiefern ist das nativ? Was ist daran? Das ist es eben doch gerade nicht nativ? Ist das nicht genau der Gegensatz?
2: Richtig. Danke äh, für den Steilpass. Ja, äh, war oh, auch keine Abseits. Ich kann direkt aufs Tor laufen und den Ball reinschieben hoffentlich.
1: Ja, nur bin ich gespannt.
2: <lacht> also das ist natürlich eine Möglichkeit zu sagen, so wie du das gerade eben dargestellt hast zu sagen, ich ähm, habe eben zum Beispiel basierend auf CSS und äh, CSS Media Queries eine optimierte Darstellung für meine mobilen Endgeräte in dem jeweiligen mobilen Browser und mache dann zum Beispiel auf dem iPhone schön ja unten äh, URL zum, zum Home-Bildschirm hinzufügen. Das ist ja eine Möglichkeit. Dann kann ich es ja so in meinem HTML dann auch eben ausstatten, dass ich dann auch keinen keine Browser-Umrandung mehr habe und so weiter und so fort. Okay. Die mhm. ist aber natürlich nicht nativ. Hast du vollkommen recht. Es gibt Mittel und Wege. Teilweise kann man das ähm, händisch machen, also selber. Oder es gibt mittlerweile auch Frameworks und Tools dafür, wo ich jetzt genau diese an, äh, diesen Ansatz, diese Herangehensweise verwenden kann. Also ich baue mir meine Anwendung mit HTML, mit JavaScript, mit CSS, mit meinen Bildern, also meinen ganzen Ressourcen und pack die und pack die in eine, in einen nativen App-Container.
1: Ah, okay. Verstanden. Dann ist sozusagen das ist ein, ein, ein Muster, das ich auch kenne aus diversen Anwendungen, auch aus welchen, die wir selber schon gebaut haben. dass im Prinzip eine, 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 eine minimale App-Shell, eine minimale native Applikationsumgebung da ist, die im Prinzip innen drin als vor allem mal dafür verantwortlich ist, den, äh, den jeweiligen Browser, das die jeweilige Browser-Widget zu instanzieren und darin einfach die Anf Anwendung zu stellen. Genau. Das ist das, worauf du hinaus willst? Ha, genau. okay, also dann bin ich dabei. Dann ist es nativ und gleichzeitig auf Basis von Web-Technologien realisiert. Ich bin voll bei dir. Genau,
2: also wenn wir jetzt mal in konkreten Plattformimplementierungen sprechen, auf iOS wäre es dann der ui Web View controller auf ähm, auf Windows Phone wäre es dann halt das Webbrowser-Control. Also als minimalste Ausstattung wäre so eine App, so eine Anwendung-Shell eben einfach das dumme und dumme verhosten von dem jeweiligen Webbrowser-Control-H genauso. Mhm.
1: Okay, das hört sich so wunderbar an. Was, ist, was wären denn Nachteile und Vorteile der beiden Lösungen? Vielleicht können wir das mal gegenüberstellen.
2: Ja, die Vorteile sind ja jetzt fast schon ähm, offensichtlich. Das heißt, ich habe meistens, ja, je nachdem wie komplex die, die App tatsächlich werden muss, aber wenn ich so typische, so ähm, ich nenne es mal Forms over Data, Geschichten habe, ja, also Anzeige von Daten, vielleicht noch ein bisschen sortieren von Daten, vielleicht noch ein bisschen äh, ändern und äh, updaten von Daten. Äh, wenn ich solche Szenarien habe, dann habe ich ja fast eine, eine 100%ige Code-Abdeckung für alle großen Plattformen. Ja, ich kann mich dann entscheiden, ob ich ein naja, ein leichtgewichtiges ähm, UI-Konzept nehme, in dem ich quasi alles selber schreibe, also die ganzen css style sheets und ob ich dann über Media-Queries dann herausfinde, auf welchem Device befinde ich mich und dann passe ich das CSS an oder lade eben dynamisch neue Ressourcen nach oder ich verwende halt ein auf dem Markt befindliches äh, mobiles HTML-Framework, die dann zwar vielleicht etwas mehr Features haben und die vielleicht auch etwas einfacher zu nutzen sind, aber durchaus in der Laufzeit im Laufzeitverhalten auch ähm, wesentlich schwer gewichtiger sind in der Regel. Das heißt also, eines der großen Vorteile ist natürlich, ähm, eine Codebasis dann einmal jetzt bildlich gesprochen durch ein Tool gejagt und am Ende kommt dann, kommt, dann, kommt dann eben eine native App raus. Das ist also mehr oder weniger so der große Vorteil. Jetzt natürlich die Frage der Nachteile. Ähm, wenn ich großartig jetzt ähm, auf, ja, Performance-Wert lege oder auf Grafik, also Nutzung der jeweiligen Engines, zum Beispiel auf dem iPad, ja, das neue iPad. Das heißt ja nicht iPad 3, wie ich mir sagen lassen, sondern das heißt ja nur noch das neue iPad. Wie heißt dann eigentlich das nächste iPad? Das neue, neue iPad? das noch neuere iPad. Ah ja. Also wenn ich dann äh, auf dem neuen iPad mit seinen vier Kernen Grafik-CPUs dann irgendwie was ganz Tolles machen will, dann habe ich vielleicht mit dieser HTML-basierten, web-basierten Herangehensweise doch vielleicht das eine oder andere Problem vor mir. Heißt also,
1: das Ehrlich gesagt glaube ich das gar nicht ja. mehr. Wahrscheinlich auch nicht. Also man sagt das zwar immer so, das ist so ein Standardnachteil, aber tatsächlich sind natürlich gerade die Browser-Engines, sind die sind die Rendering-Engines höchst optimiert und auch darauf optimiert, das meiste aus genau dieser Hardware rauszuholen. Also ich glaube nicht, dass irgendein Stück Software auf einem iPad stärker auf Grafikleistung optimiert ist als, als die WebKit-Engine selbst. Ja,
2: das weiß ich eben nicht. Also ich meine, das wird sich dann zeigen und weisen. Also ich weiß es halt aus anderen Plattformen, dass... Wenn du eine App hast, die läuft dann auf Browser 1 äh, verdammt gut und dann machst du es auf Browser 2 auf und dann fängt auf einmal an, der JavaScript-Interpreter äh, an zu, zu rödeln und irgendwie voll die Loops zu erzeugen und so weiter. Also ich meine, ähm, ganz so hein ist die Welt ja nicht, ne? dass wir sagen, eine Codebasis und alles ist toll. Ich meine, das sind wir einfach alle zu sehr gebrannte Kinder aus den letzten 15 Jahren, was da in der Web und vor allem in der Browserwelt passiert ist.
1: Ja, wobei man das, das vielleicht auch noch so, ein, also das muss ich jetzt nochmal kurz aufnehmen, vielleicht auch ein interessanter Punkt, man sieht also häufiger, immer häufiger auch Anwendungen, die dann tatsächlich wieder auf einen Browser optimiert sind, ne? also da hätten wir früher alle geschrien, das wäre früher der IE gewesen und wir hätten alle geschrien, wie böse ist das denn, das darf doch überhaupt nicht wahr sein und mittlerweile gibt es viele Leute, die zum Beispiel ihre Anwendung für WebKit optimieren, WebKit ist die, ist die Rendering Engine in Mozilla und Safari vor allem mal in einigen Linux-Browsern. Und ähm, damit deckt man schon einen relativ großen Teil ab, aber eben gerade nicht IE, was für Mobile im Moment nicht so eine wahnsinnige Rolle spielt. Na, also Webkit-optimierte Webseiten laufen da natürlich. Und es gibt sogar, ich habe gerade ein Beispiel gesehen, die Financial Times Web App als ein Beispiel. Ist, eine, ist zwar eine reine Web App, also die Financial Times hatte mal eine eigene iOS-App und hat dabei interessanterweise den Weg davon weggenommen ja. und baut jetzt alles als Web App. Aber die ist eben optimiert für iPad und iPhone, wird auch so vermarktet. Die läuft wahrscheinlich auch auf anderen, aber sie wird gezielt so vermarktet und ist gezielt darauf ausgerichtet und umgeht damit natürlich das Problem, das du gerade geschildert hast, zum Nachteil der, der des eigentlichen Versprechens des Webs, nämlich überall gleich gut zu
2: funktionieren. Ja, genau. Also ich meine ähm wie gesagt, man kann komplett ähm, funktionsgleiche und auch darstellungsgleiche Apps damit bauen, aber man kann es natürlich dann auch jeweils optimieren wieder für die eine oder andere Welt oder für die eine oder andere Browser-Engine, genau.
1: Wie siehst du denn? Also meine, meiner Meinung nach ist es so, es gibt im Moment noch leichte Vorteile, wenn ich wirklich die absolut perfekte User-Experience auf einem bestimmten Device haben will, dann ist das, was ich, was ich wahrscheinlich tun muss und wahrscheinlich tun werde, das Ganze im nativen Toolkit zu entwickeln. Aber mittel- bis langfristig bin ich persönlich davon überzeugt, dass diesem Ansatz, dem webbasierten Ansatz, die Zukunft gehört. Würdest du das auch so sehen? Ich würde, ja, Ansatz? ich würde
2: es eigentlich un, äh, ungesehen so unterschreiben. Also wir haben sogar in einem Projekt es, ähm, so gemacht. Ähm, es war die Notwendigkeit da, dass man so eine Tab-basierte Navigation hat, zum Beispiel unter iOS, ne Und mit diesen Tabs, wo man dann eben die mhm. verschiedenen äh, Bildschirme oder Screens wechseln kann. Und das war halt, mit diesem webbasierten Ansatz einfach zu zu langsam, vor allem mit diesen Transition-Effekten, ja, also wo es dann äh, von links reingleitet oder von rechts irgendwie und dann irgendwie so mit Fading-Effekten, das war einfach zu zu langsam und zu teuer ähm, allein im Browser. Und dann haben wir da eben so einen hybriden Ansatz gewählt, ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen sozusagen die mh, die Rahmenanwendung, die die App-Shell zusammen mit der Navigations-Shell in Objective-C komplett nativ und äh, laden dann halt dann immer Web-Views in die jeweiligen Teil-Views rein von der nativen Anwendung. Also ha haben wir da eben äh, versucht und haben es dann auch hinbekommen, das Beste aus beiden Welten einfach zu kombinieren.
1: Mhm. Wir, haben, wir haben ähnliche Erfahrungen. Wir haben einen Magazin-Reader gebaut für eine große deutsche... Ähm Zeitschrift zu einer objektorientierten, bekannten Programmiersprache ähm, und haben da auch so einen Weg gewählt, also im Prinzip so ein Mischmasch aus, ähm, aus nativ und HTML-basiert, und, äh, HTML-, -basiert, HTML und CSS-basiert. Das geht natürlich auch sehr schön äh, in, diesen, in diesen Frameworks, also man hat da sehr gute Möglichkeiten, von außen zum Beispiel noch am CSS rumzufummeln, ähm, aus dem nativen Teil ähm, und man kann ähm, also eine Menge eine Menge spannender Dinge damit machen und für extrem viele Dinge, für extrem viele Inhalte ist es ist auch... Ähm, selbst in einer, in einer nativen App HTML einfach ein geniales Darstellungsformat.
2: Ja, ja genau. Und ähm, wenn es jetzt um die Praxis geht von diesen HTML-basierten Ansätzen, da gibt es halt, äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, entweder Max hat alles selber ja, mit diesen äh, Native App-Shells oder du nimmst etwas, was auf dem Markt ist. Und etwas, was immer mehr äh, Aufmerksamkeit bekommt auf dem Markt, ist auch ein... Ist auch ein Open Source Projekt, kannst du auch auf GitHub forken ja, und kannst dich dann schön mit reinhängen, ist PhoneGap. Mhm. Und zwar PhoneGap äh, kommt ursprünglich von der Firma Nitobi oder Nitobi und wurde vor kurzem von Adobe akquiriert. Nachtigall, ich höre dir trapsen, Stefan.
1: Okay.
2: Tja, also das heißt also, was PhoneGap macht, ist auf der einen Seite, es bietet mir eben genau diese Möglichkeiten, zum einen als Plugin in die jeweiligen Entwicklungsumgebungen äh, sich einzuklinken und mir dann ein äh, natives Projekt zu geben für den webbasierten Content. Also es gibt ein Plugin in Xcode, da sage ich dann File New Project. Es gibt ein Plugin in Eclipse und es gibt auch ein Plugin äh, in Visual Studio seit November letzten Jahres wo ich mir dann eben diese minimale Shell schon automatisch generieren lassen kann und dann nur noch meine HTML, JavaScript, CSS und anderen Web-Ressourcen einfach nur noch in einen äh, vordefinierten Folder kippen muss und dann kompiliere ich das Ganze und zack, auf einmal habe ich eine Native-App.
1: Und wenn ich mich richtig erinnere, ist noch ein extra, ein extra Feature, das sozusagen mit dabei ist, die, die Anbindung von diversen nativen Fähigkeiten an das JavaScript-API. Genau. An ein JavaScript-API, was ich auch sehr spannend finde in dem, in dem Modell. Es
2: gibt sogar zwei extrem spannende Sachen. Das eine ist eher so diese ähm, technische, plattformspezifische ähm, Geschichte, die du gerade angesprochen hast. Es gibt also natürlich, ne, das wäre jetzt noch ein weiterer Nachteil von dieser webbasierten Herangehensweise. Was ist denn, wenn ich Features verwenden möchte vom Device? Gut, ähm, viele Device-Features wie schon bei wie zum Beispiel ähm, GPS, werden ja schon von der Browser-Engine unterstützt. Und da gibt es ja auch schon standardisierte, zum Beispiel äh, Geolocation-APIs in der HTML5-Welt. Aber es gibt natürlich viele, viele Features von immer mehr kommenden mobilen Endgeräten, die jetzt direkt vom Browser und von JavaScript aus nicht angesprochen werden können. Ja, wie zum Beispiel, ähm, naja... Die Kamera oder bestimmte Features von der Kamera oder eben dieser Accelerometer, also wo ich dann äh, merke, wie wird das äh, Device jetzt äh, bewegt, in welche Richtung wird es gekippt, wird es äh, gedreht und so weiter und so fort. Das heißt also, oder ein Kompass zum Beispiel in den iOS-Devices. Und diese Features möchte ich aber vielleicht auch verwenden, möchte vielleicht erst feststellen, in meinem JavaScript-Code, auf welcher Plattform befinde ich mich, beziehungsweise andersrum, diese Plattform, auf der ich gerade laufe, unterstützt die Feature A oder Feature B. So möchte ich gerne äh, vorgehen. Und wenn ja, dann kann ich dieses Feature nutzen. Und dafür bietet eben PhoneGap das ähm, Konzept der sogenannten PhoneGap-Plugins, wo ich dann komplett über JavaScript dann auch wirklich den, den Durchstich, den technischen Durchstich hinbekommen kann auf die äh, nativen Plattform-Features des jeweiligen Devices.
1: Mhm. Also gut, wir haben es im Prinzip, du hast es vorhin schon mal gesagt, das bringt es uns ein bisschen in die Richtung, wenn ich bestimmte native Features nutzen möchte, muss ich in irgendeiner Form halt mich auf das auf die Plattform einlassen, entweder indem ich das selber mache, selber rappe oder halt so einen bestehenden Container wie zum Beispiel PhoneGap verwende. Ähm, wenn ich das und habe dann gleich, gleichzeitig auch noch den Vorteil, dass ich das Ganze vielleicht über den jeweiligen App Store verkaufen kann. Es gibt
2: noch, es gibt, äh, bevor das denn schwenkt, Max, das zum nächsten Thema, es gibt noch ein sehr interessantes Feature von äh, PhoneGap. Das ich unbedingt noch ähm, an den Mann bringen möchte, und zwar heißt das PhoneGap Build. Also wirklich Build, wie, also b u i -L -D, als, als, als Bauen. Und zwar ist es ein Service, es ist ein Cloud-Service, da war das Wort, Stefan. Ähm, ja. Es ist ein Cloud-Service, an dem ich mich anmelden kann und kann dann meine, meine HTML5, JavaScript, CSS-Implementierung ähm, da hochladen und kann mir dann von diesem PhoneGap Build die Native Apps bauen lassen, ohne dass ich zum Beispiel jetzt einen Mac brauche. Oder ohne, dass ich dann halt die entsprechende Laufzeitumgebung, Entwicklungsumgebung dann halt brauche. Was ich brauche, sind natürlich die vertragsrechtlichen Grundlagen, dass ich überhaupt eine App bauen kann. Also ich brauche einen Apple Developer Account. Weil ich ja dann mein, dann habe ich ja mein Entwicklerzertifikat und meine Provisioning Profiles und wie der ganze Kram da heißt. Das heißt, dieses, diese ich sage mal, technischen Entwickler-Infrastruktur-Artefakte, ja, die brauche ich natürlich immer noch und die muss ich dann auch diesem Phone-Gap-Build-Server ähm, zur Verfügung stellen. Ich brauche aber eben nicht die, das jeweilige Setup oder sogar vielleicht die Hardware mit den ähm, Betriebssystemanforderungen, um mir meine mobile Native-App bauen zu lassen. Also ich kann dann eine, eine App bauen lassen für, für Blackberry, für Windows Phone momentan noch nicht, aber für iOS und für Android und kann die dann einfach über einen Link mir runterziehen.
1: Nicht schlecht. Zumindest in der Apple-Welt scheitert das dann vielleicht so ein bisschen daran, dass ich das ja irgendwie auch testen möchte. Und Das kann ich, glaube ich, lokal nur auf einem Mac richtig... Äh, richtig. Aber die Idee ist trotzdem natürlich sehr schick und sie erlaubt dir das Cloud-Wort unterzubringen. Also, <lacht> ich bin total begeistert. <lacht> Okay, ähm, ich wollte gerade einen Schwenk machen, ich habe nur vergessen, welchen, weißt du es nicht?
2: Ich vermute du mal, vor? du wolltest einen Schwenk machen, dass äh, ja nicht alles immer nur isoliert ist auf der Device-Seite und auf der Client-Seite. Wir müssen ja Ach irgendwo so. unsere Daten herbekommen. bekommen. Ja, genau, ich,
1: also ich wollte vor, kurz, das wollte ich mal das nächste kurz vorher wollte ich noch sagen, <lacht> äh, natürlich gibt es eine, eine große Menge von Anwendungen, die diese nativen Features nicht braucht und für die kann es natürlich eine, eine gute Entscheidung sein, das Ganze eben nicht nochmal zu verpacken, sondern eben einfach diesen anderen Weg zu gehen, hatten wir ja vorhin schon. Genau. Das ist eine Frage der Anforderungen, die ich an das Deployment-Modell, an das Verkaufsmodell, an das Ganze habe. Wenn ich vielleicht was Kostenloses, Einfaches zur Verfügung stellen will, dann muss ich das gar nicht durch den App Store machen. Vielleicht will ich es aber durch einen App Store machen, um das Marketing mitzunehmen. Oder Also gibt es viele, viele komplexe und zusammenhängend komplex zusammenhängende Gründe. Aber das andere ist natürlich auch eine äußerst spannende Frage. Wir haben es am Anfang schon mal kurz angerissen. Die wenigsten Anwendungen spielen sich alleine auf dem Client ab, fast keine mehr, also selbst Spiele, andere Dinge haben immer irgendeine Anbindung an irgendein Backend äh, und sei es auch, was ich, nur Feedback oder Social Web 2.0 Features, <lacht> <lacht> wir bringen alles unter. Yes. Ähm, also äh, was, was gibt es denn für Optionen oder was sind deine Gedanken dazu, zu den Optionen äh, einen entsprechenden Server für so eine Mobile yeah. zu bauen?
2: Also da wir klassischerweise so aus der Enterprise, also aus der äh, Unternehmenssoftware-Welt kommen, ähm, haben dann natürlich erstmal viele Leute gesagt, das ist ja kein Problem, wir haben ja über die letzten Jahre äh, SOAS gebaut, das nächste war, Stefan, ähm, okay. also serviceorientierte Architekturen, wie auch immer. Am Ende des Tages waren es wahrscheinlich nur äh, fünf web die dann als SOA eben deklariert wurden ähm, und haben dann gesagt, na, wir haben ja unsere Services schon, wir müssen die ja dann eigentlich nur noch physikalisch diesen mobilen Apps zur Verfügung stellen. Ja, und das funktioniert halt nicht. ja Wenn wir an den Anfang von dem Podcast denken, das Wort leichtgewichtig war da äh, sehr prominent im Titel. Und wenn ich dann halt äh, mir so angucke, wie halt in den letzten Jahren oder schon fast Jahrzehnten äh, verteilte Anwendungen im Unternehmensumfeld gebaut wurden, dann war das halt meistens alles andere als leichtgewichtig. Ja. Es war halt schwergewichtig im Sinne von äh, Laufzeitverhalten, aber es war natürlich auch äh, sehr sehr vereinfachend, weil man halt viele Dinge sehr gut automatisieren konnte. Es gab ähm, gewisse Standards und gewisse Features in dem Programmiermodell, wo man dann einfach über einen kleinen Haken setzen, das einfach nutzen konnte und in so einem kontrollierbaren und kontrollierten Enterprise-Umfeld war das eigentlich auch meistens alles gut und die Interop zwischen den Plattformen hat sich dann auch über die Jahre hin einigermaßen hin entwickelt, vor allem dann im Security-Bereich, sodass es eigentlich alles ganz gut funktioniert hat. Nun aber, mit der ganzen mobilen Welt ähm, habe ich ja potenziell sozusagen unbekannte oder unkontrollierbare Konsumenten von meinen Anwendungen, von meinen Services, von meinen Daten und muss dann also vielleicht auf eine Architekturelle und dann auch ähm, technologische Implementierung und Herangehensweise umschwenken, wo ich dann vielleicht sage, hey, das ist jetzt mal vom Basisansatz her wesentlich weniger, wesentlich leichtgewichtiger in Anführungszeichen habe dadurch aber auch nicht gewisse Features, die ich vielleicht in dieser geschlossenen, kontrollierbaren Enterprise-Welt hatte.
1: Und was wäre das dann zum Beispiel? Was siehst du als Beispiel für so einen, für so einen Ansatz?
2: Naja, ähm, da wir ja bei webbasierten äh, mobilen ähm, Architekturen sind, wäre das natürlich dann http HTTP so wie es schon seit vielen, vielen Jahren äh, funktioniert und dann eben HTTP-basierte Services ähm, verwenden, um eben Daten zugreifbar zu machen oder eben Daten von mobilen Endgeräten an diese äh, Dienste schicken zu können. Und ich sage extra nicht das Wort REST. Oh, das habe ich doch gesagt. Das habe ich doch gesagt.
1: <lacht> ich habe drauf gewartet. Damit endlich mal ist nicht ich bin, der das sagt. Finde ich
2: gut. Ja, nein, also ich meine... Ähm, am Ende des Tages schwirrt ja jetzt momentan so ein Begriff rum, über den man auch streiten kann. Werden wir beide jetzt hoffentlich nicht machen. Das sind die sogenannten Web-APIs. Ja. Ähm ob ich das jetzt in einem komplett restful Stil mache, ja, also vor allem natürlich äh, in Verbindung mit Hypermedia und äh, Verlinkung und Entkopplung und so weiter, oder ob ich halt sage, was auch äh, in gewissen Szenario und mit einem gewissen Skillset der beteiligten Entwickler und Architekten durchaus auch ähm, äh, seine Daseinsberechtigung hat, dass ich einfach nur HTTP als äh, yet another remote procedure call ähm, sozusagen. Äh, vergewaltige, aber am Ende des Tages verwende ich eben diese Ideen aus der Webwelt, aus der HTTP-Welt, die natürlich sehr gerne dann auch in der REST-Welt gepusht werden und äh, entsprechend ähm, gehypt werden und ver verwende dann halt ähm, stark konzentrierte und optimierte Darstellungsformate, äh, die dann vielleicht in Form von JSON übers Kabel gejagt werden, anstatt von irgendwelchen hochgewichtigen und schwergewichtigen Soap-Nachrichten mit spitzen Klammern, wo ich dann sowieso das Problem bekomme, ja, hast du mal probiert, auf einem iOS-Device eine Soap-Nachricht ähm, zu verarbeiten bzw. zu erstellen?
1: Also ich habe Kollegen, die sehr darunter gelitten haben, <lacht> ja. ein schön, schönes XML durch die Gegend zu schicken. Genau, also, genau.
2: Ja, also am, am Ende läuft es halt auf diese Web- und HTTP-basierten äh, Schnittstellen hinaus, ob ich das jetzt komplett restful mache oder nicht, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Diskussion wert.
1: Ich finde es interessant, dass wir in diesem Zusammenhang JSON als leichtgewichtig bezeichnen. Das ist, <lacht> ja. das ist so irgendwie völlig richtig, also relativ gesehen ja. ist es das natürlich, ja. wenn man überlegt, dass das immer noch ein Textprotokoll ist, ja, ja, bei dem, ja. also ist. das schon. Da waren wir schon mal irgendwie an anderer Stelle, glaube Aber ich. Aber Stefan,
2: danke, dass ja. du mir ja. wieder den Ball äh, so steil zuspielst. Man könnte fast meinen, wir hätten uns vorbereitet. Naja. Ähm, genau das ist ja das Interessante von HTTP ja, und ja auch einer der... Einer der Faktoren, wodurch ein API dann restful wird, das ist ja diese Content Negotiation. Ich kann natürlich in meinem Service anbieten unterschiedliche Darstellungsformate und unterschiedliche, ich nenne es jetzt einfach mal technisch Serialisierungstechnologien. Und so habe ich bei äh, zwei Kunden momentan eben einen... Ähm, eine Architektur am Laufen, dass wenn webbasierte Clients kommen, also JavaScript-basierte äh, Clients, dass die eben ganz normal über die Content Negotiation JSON äh, zurückbekommen und wenn auf der anderen Seite native, in dem Fall halt .NET-Clients, in dem Fall eine WPF-Anwendung kommt, dann schicke ich da ein Binärformat raus und zwar äh, Protocol-Buffers von Google. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja, und somit kann ich das natürlich dann äh, sehr optimiert und Effizient gestalten für die jeweiligen Zielgeräte und ähm, mobilen Devices, die dann halt bestimmte Features unterstützen oder eben nicht.
1: Mhm. Ja, ich habe also ja, äh, vielleicht machen wir mal eine separate Folge zum Thema Web-APIs, ja. wo wir auch das Protocol-Buffers-Thema und generell das Format-Thema mal diskutieren. Ja. Generell denke ich, dass, es, äh, dass, dass du äh, völlig recht hast damit, dass solche. Solche mobilen äh, Geräte typischerweise halt irgendeine, wie auch, irgendein wie auch immer geartetes Web-API im Hintergrund aufrufen, das ist der normale Weg, denke ich, an der Stelle und dass das leichtgewichtig sein soll, ist, glaube ich, mittlerweile auch schon äh, mehr oder weniger akzeptiert und keiner käme auf die Idee, da jetzt äh, WS-Reliable-Messaging genau, zwischen einem ja. Mobile-Device ja, ja. und, einem, und einem Backend zu machen. Ja. Okay, was wäre denn, ist das das Einzige, was das Du hast mir nämlich noch einen Agenda-Punkt hier reingeschrieben, jetzt brauche ich mir wieder eine tolle Stallvorlage ausdenken, mir fällt aber keine ein, du hast noch push service ja, also mit aufgenommen. Ja, also was ich
2: damit, ich glaube, das ist noch gar kein offizieller Begriff, was ich damit einfach meine ist, und die Details sollen wir dann wirklich in eine, in eine neue Episode auslagern, also sowohl die Details von Web-APIs im Kontext mobile Anwendung als auch diese Push-Services. Was ich damit meine, ist einfach, dass man die Kommunikation umdreht, also sprich nicht immer das mobile Endgerät irgendwie sagt, äh, gib mir Daten, gib mir Daten oder fragt, hast du Daten, hast du Daten, sondern dass eben die Server-Seite, die Server-Implementierung, die Services-Implementierung dann eben äh, sozusagen Benachrichtigungen schicken kann in so, einem, in so einer Art Publish und Subscribe-Implementierung. Dafür gibt es natürlich auf den jeweils nativen Plattformen schon bestimmte Push-Notification-Services. Also wenn man mit ähm, iOS da hantiert hat, da gibt es ja diese APNS, also die Apple Push-Notification-Services. Auf Windows Phone äh, gibt es eine ähnlich gelagerte Architektur und ich glaube, in der Android-Welt gibt es das mittlerweile auch. Das heißt also, dass man sich einfach subscribt auf bestimmte Themen, auf Topics und dass dann die Serverseite, ob das jetzt meine eigene Implementierung ist oder wieder so ein Cloud-basierter Dienst, einfach in meine App hineinruft, um mich eben zu notifizieren, zu benachrichtigen, dass jetzt Daten da sind. Also eher so im Stile von Real-Time-Kommunikation.
1: Mhm. Wie ist es eigentlich, das ist eine, eine ganz ehrliche Frage, weil ich da überhaupt keine Ahnung von habe. Es gibt ja diese Push-Notifikation, die man zum Beispiel auf einem iOS-Device bekommt, ähm, von Applikationen, die im Prinzip gerade im Hintergrund sind. Ne, ich habe eine neue, eine neue twitter mension oder was weiß ja. ich, also dann kommt irgendwie so ein Ding. Ist das so äh, real-time, dass man das auch innerhalb der Applikation verwenden würde, um zum Beispiel die Sicht zu aktualisieren oder macht man das eher mit anderen Mitteln? Also ist das eine Notifikation, die eher diesen Fall unterstützt, dass die Anwendung Gar nicht läuft oder ist das nur oder vielleicht nur im Hintergrund läuft oder ist es eine Notifikation, die man auch benutzt, um so schnell wie möglich Ereignisse vom Server zum Client zu bekommen?
2: Also, ich würde schon sagen, Letzteres, wo ich dann eben mhm. sagen kann, auf dem Server ist jetzt was Wichtiges passiert und jetzt pushe ich das auch halt einfach, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Darreichungsformen von diesen Push-Notifications sowohl in der, in der Apple-Welt als auch in der Microsoft-Welt. Es gibt dann in der Microsoft-Welt heißen die dann raw Raw, äh, raw Notifications, jetzt haben wir das Wort, also rohe Benachrichtigungen. Und dann kann ich damit tun und lassen, was ich will. Ich kann dann daraufhin irgendwie ein UI-Element aktualisieren oder ich kann irgendwas in eine lokale Datenbank schreiben oder ich kann daraufhin wieder einen anderen Service äh, kontaktieren. Also die Art und Weise, wie die, ähm, wie die Notifications kommuniziert werden und was ich dann damit mache, äh, steht komplett orthogonal zueinander.
1: Mhm. Okay. Ähm, willst du noch ein bisschen was sagen zu den Möglichkeiten, äh, Server zu bauen, wenn man in der, sich in der .NET-Welt beschäftigt? Also es wird ja so ein paar relativ normale Dinge geben und ein paar, die vielleicht eher äh, mobile-spezifisch sind.
2: Ja, also ich meine, ähm, wir sollten natürlich auch nicht den, den Rahmen dieser Episode sprengen, aber da ich ja jetzt äh, schon mal äh, in dieser .NET-spezifizierten Welt unterwegs bin, naja, also serverseitig denkt man dann natürlich immer als allererstes in den letzten paar Jahren hier an die WCF, an diese... Windows Communication Foundation, da gibt es ja auch so eine Art und Weise, wie man so webbasierte REST-like ähm, Services anbietet. Da hat sich äh, jetzt aber herausgestellt, dass das zwar ganz nett ist und dass man bestimmte Dinge damit auch realisieren und umsetzen kann, aber wenn man komplette REST-Full-APIs bauen will, dass man da sehr schnell technologisch ähm, an die Grenzen stößt. Deswegen baut Microsoft momentan etwas ähm, Nebendran, also etwas Neues, was ich alternativ verwenden kann, das ist das sogenannte ähm, ASP.NET Web API Framework. Hört sich jetzt wieder für den geneigten .NET Entwickler so an, als wäre wieder alles oh, Webserver und ASP.NET und es sind doch irgendwie Webseiten und ich brauche immer den IIS dazu und bla bla bla. Äh, nein. All das ist nicht der Fall. Es ist einfach ein Marktbegriff, ein Marketingbegriff, ein, ein Produktname, der halt jetzt in diese ASP.NET-Ecke fällt, aber Asp.NET Web API ist ein Framework, um eben so leichtgewichtige Web APIs, äh, entweder RESTful oder im RPC-Stil, bauen zu können. Und ich kann die dann entweder im IRS als Webserver hosten oder in einem beliebigen anderen Windows. Prozess, Also so ähnlich wie das ja die WCF auch kann, nur eben komplett optimiert äh, in Richtung Web APIs.
1: Also ich habe da zwar nur im Gegensatz zu dir eine rudimentäre Ahnung von, aber beim, bei meinem Draufgucken sieht das ASP.NET API wirklich aus wie ein RESTful API, so als könnte man damit RESTful Anwendungen bauen wohingegen ist bei WCF halt ziemlich spät draufgezogen.
2: So ist es genau. Also ja, ich ja, meine, bei ja, der ja. WCF, ich glaube, wir hatten das ja auch schon mal in einer Episode, da hat man versucht, wenn es um diese Webprogrammierung geht, das Runde ins Ecke hier, ähm, zu pressen, mhm. was nur bedingt funktioniert hat. Und beim AspNet Web API hat man halt von vornherein gesagt, wir wollen ein, ein First Class Citizen Programmiermodell, also ein Programmiermodell ähm, erster Klasse zur Verfügung stellen für die Entwickler, wo die dann auch mit HTTP-Ismen direkt... Arbeiten können. Also, ich habe sehr einfachen Zugriff auf die ganzen Header-Informationen. Ich kann Content, Negotiation, äh, Kapseln und so weiter und so fort, um dann eben möglicherweise damit komplett RESTful APIs bauen zu können. Genau.
1: Weitere Frameworks oder Tools?
2: Ja, in dieser, in dieser Push-Services-Ecke, äh, Push ähm, wenn ich eben nicht auf diesen nativen Pfad herunterbrechen möchte, also die Push-Notification-Services von Apple, Microsoft oder eben von Google, dann gibt es da ein Framework, das ist ganz nett, das ist momentan noch so ein bisschen Spielwiese ähm, und das nennt sich Signal R, also Signal R, also ist keine Zahnbasta oder sowas, sondern das ist ähm, ein Framework, um eben Publish und Subscribe Anwendungen bauen zu können. Das heißt, ich habe auf dem Server ein sehr intuitives, also für .NET-Entwickler sehr intuitives Programmiermodell und es gibt unterschiedliche Client-Implementierungen dafür, nämlich für Silverlight, für, für, für Windows Phone, für ganz normale .NET-Anwendungen und eben auch ein JavaScript-basiertes API, wo ich dann sehr, sehr einfach Publish- und Subscribe-Architekturen mit realisieren kann. Und die technologische Realisierung unten runter, also die Implementierung, ob das jetzt Websockets sind oder ob das HTTP-Long-Polling ist oder ob das Brieftauben sind oder ob das Flaschenpost ist, ja, das ist dann vor, vor dem Programmierer mehr oder weniger abstrahiert und der kann eben dann zur Laufzeit entscheiden lassen, welcher Server und welcher Browser welche Technologie unterstützt und dann eben die ganze Kommunikation über Websockets abfackeln oder eben über zum Beispiel HTTP-Long-Polling
1: gut, damit haben wir so einen kleinen Rundumschlag gemacht von, von kleinseitigen Frameworks zu serverseitigen Frameworks. Ähm was, ist bist denn eigentlich aus Silverlight geworden? Dachte, du hast es gerade so nebenbei erwähnt. Ist das, war das nicht mal das Welt, war das nicht mal der Welteroberungsplan? Ist das noch relevant und, oder kann man sich das jetzt
2: sparen? Und dann haut er mir mit der Faust voll einer rein, ja. Und das zum Schluss. Sag mal ganz unschuldig, äh, richtig. Nee, also so wie ich das sehe, als, ähm, nicht mit Microsoft verheirateter und vor allem nicht dafür von Microsoft bezahlter äh, Technologieexperte, Silverlight hat, so wie es momentan den Anschein hat, einfach das Ende seiner Entwicklung erfahren.
1: Tja, harte, traurige Worte.
2: Das heißt, das ist natürlich noch ganz funktional und wird unterstützt und es gibt natürlich auch noch ein paar Updates in Visual Studio, wenn es um den Designer geht und verschiedenste Feature. Aber selbst Microsoft kommt natürlich nicht an der Realität vorbei, dass über die nächsten Jahre diese HTML5-basierten Anwendungs- und Entwicklungsansätze natürlich auch immer wichtiger werden. sieht man natürlich ähm, zuletzt daran, dass die Entwicklung für, für Windows 8, für diese äh, Metro-Style-Applications, also mit diesen Kacheln, ja, mit diesem Teil-Konzept auf mhm. dem neuen Stadtbildschirm, ähm, unter anderem auch, die Möglichkeit bieten, das entweder mit, äh, mit C-Sharp und äh, Xaml zu machen, also diese Beschreibungssprache, die ja in der WPF und auch in Silverlight verwendet wird, aber eben auch die Möglichkeit ähm, ähm, angeboten wird, das Ganze über HTML5 und ähm, JavaScript zu bauen, diese dann nativen Windows 8 Metro Apps. Aber das ja. ist ein ganz anderes Thema.
1: Ja, gut. Entschuldigung. Ah, ist schon in Ordnung. In Ordnung. Ja. Okay, gut. Ähm, haben wir noch was? Oder nee, sollen wir, wir sind eigentlich zum Wrap-Up übergehen? Wir
2: sind eigentlich durch, weil ähm, okay. diese ganzen anderen Details, wie zum Beispiel wie baut man jetzt dann wirklich solche Web-APIs? Ähm, auf der einen Seite ein.NET .NET oder ein äh, Windows-basierter Server, vielleicht auch Cloud-basiert, also dann Windows Azure zum Beispiel und auf der anderen Seite dann eben beliebige Plattformen, Cross-Device. Äh, das könnten wir dann tatsächlich mal auslagern in eine andere Episode.
1: Alles klar. Gut, berühmte letzte Worte zum Thema leichtgewichtige Webarchitekturen für Mobile Devices.
2: Ich würde sagen, leichtgewichtige Webarchitekturen für mobile Endgeräte werden immer wichtiger. Sie werden vor allem in den nächsten Jahren auch immer prominenter, ich sag mal, auf der Spezifikationsseite von den entsprechenden Softwareherstellern auftauchen, weil obwohl es ein großer Marketing-Hype wieder ist, mit dieser post pc Ära, aber ich denke mal, die ist schon seit einigen Monaten bis Jahren am Gange und das wird sich auch immer weiter fortsetzen, also nicht nur diese ganzen Tablets und Mobile Phones, sondern vielleicht dann auch wirklich irgendwann mal die Vision mit dem, mit dem Fernseher und dass wir dann überall Zugriff haben auf unsere Daten und Informationen. Also ich denke mal, diese, diese Art und Weise, Software verfügbar zu machen für andere, für viele, viele andere. ja von denen ich vielleicht auch teilweise noch gar nicht weiß, wer sie sind und wie sie dann ausschauen, wird in Zukunft immer wichtiger werden. Und da natürlich ähm, gibt es dann neue Herausforderungen für uns als, äh, für uns als Anwendungs- und ähm, Solution-Architekten. Nicht zuletzt dann natürlich in dem ganzen Themenkonglomerat Sicherheit und Security, ähm, das natürlich auch nochmal ein ganz eigener Aspekt ist von diesen verteilten Anwendungsarchitekturen dann.
1: Okay, Gut. Dann lassen wir es dabei für heute. Christian, vielen Dank.
2: Vielen Dank, äh, Stefan. Ja.
1: Danke an unsere Hörer
0: genau.
2: und
1: bis zur nächsten
0: Episode.
2: Tschüss. Ciao.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des Software-Architektur-Podcasts. Er wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tillkoch und Christian Weyer und ist gehostet auf dem heise-developer-Channel unter heise.de slash developer slash podcast. Die Betreiber freuen sich über jegliches Feedback sei es als Kommentar auf der Webseite, via E-Mail oder als MP3 aufgenommenes Audiofile bzw. als Anruf auf der dafür vorhandenen Voicebox. Kontaktmöglichkeiten finden sich auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative License 3.0. Das bedeutet, die Episoden des Podcasts können als Ganzes für nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Änderungen sind nicht erlaubt, es muss nur die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org